0: 5 5, der Cottbus-Podcast auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Lachen ist die beste Medizin, sagt man. Und tatsächlich, kaum lachen wir, geht es uns besser. Dopamin, Serotonin und Endorphine schüttet unser Körper aus und bewegt allein in unseren Gesichtern zwölf Muskeln, die wir bewusst zum Teil nicht einmal steuern können. Kinder lächeln pro Tag locker 200 Mal, Erwachsene noch durchschnittlich 7 Mal täglich. Weil man inzwischen weiß, wie gesund und glücklich uns das Lachen machen kann, gibt es Klinik-Clowns. Seit Jahren bringen sie zum Beispiel im Cottbuser Karl-Team-Klinikum kleine Patienten in Clown-Sprechstunden zum Lachen, auf dass sie ihre Schmerzen für einige laute Bruster oder zumindest ein kurzes Schmunzeln lang einmal vergessen können. Dahinter steckt der Lachen hilft e.V. mit Clowns wie Tiffy, die Tanja Selma heißt und sich nichts Schöneres mehr vorstellen kann als Tiffy zu sein. Über die Klinik-Clowns, Lachen als beste Medizin und wie Tanja Selma mit ihren Clown-Kollegen jeden Tag oft traurige Orte wie Kliniken, Altenheime und Hospize doch noch zum Lachen bringt, erzählt Tanja Selma jetzt in einer neuen Folge von 0355 der Cottbus-Podcast hier bei uns auf Radio Cottbus und damit herzlich willkommen. Tanja Selmer, herzlich willkommen in 0355 dem Cottbus Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch.
0: Ja, Tanja, wenn du jemandem erklären sollst, was du machst, was du bist, wie machst du das?
1: Also ich bin erstmal ganz ehrlich, ich sage, ja. ich bin klinik und gehe in die Krankenhäuser zu Menschen in herausfordernden Lebenslagen aber meistens stellen sich die menschen was darunter vor was nicht so ganz richtig ist also oft kommt wenn das wort clown kommt dann kommt bei vielen leuten die vorstellung oh das ist wie im zirkus oder ja. kommt einer mit großen schuhen und tollpatschig und spritzt vielleicht so aus einer blume ein bisschen wasser und macht ein bisschen blödsinn ja und ähm, das schreckt erstmal auch so ein bisschen ab, weil ähm, das ist, kann für manche auch denken, oh nee, das mochte ich noch nie als Kind. <lacht> oder sie denken möglicherweise sogar an Horrorclowns, an den Joker oder sowas. Das sind alles Bilder, die entstehen und wenn man im googelt auch nach Clown, dann kommen auch solche Bilder. Aber das trifft unser Bild nicht so ganz. Wir nennen uns außer Klinik-Clowns, nennen wir uns auch Kontakt-Clowns und das, ähm, ja ich weiß nicht, ob man sich darunter jetzt was vorstellen kann, also wie geht's dir, kannst du dir unter Kontakt-Clowns vielleicht eher was vorstellen, also es nennt auf jeden Fall, worum es uns im Herzen geht. Wir wollen mit den Menschen, die wir besuchen, in Kontakt kommen. Wir wollen sie berühren. Wir wollen ähm, vor allen Dingen auf der Ebene de des Herzens agieren. Und was das genau ist, das erkläre ich dir gerne.
0: Ja, da sind wir natürlich ganz gespannt drauf. Deswegen sitzen wir hier und wollen das alles erfahren. Die Kline-Clowns. Da hören wir alles Öfteren davon, wenn es ums Karl -Team geht, die Clowns-Sprechstunden und meistens hören wir immer im Zusammenhang mit Spenden davon, wenn dann nämlich wieder Spenden gebraucht werden für die Klinik Clowns. Aber vielleicht nimmst du uns erstmal mit in eure Welt, damit wir so ein bisschen wissen, wer ihr seid. Denn hinter den Klinik Clowns stecken ja jetzt keine Ärzte oder medizinisches Personal, sondern ihr seid ja von einer ganz anderen Richtung.
1: Das sind wir einerseits. Andererseits verstehen wir uns total als Kooperationspartner der Ärzte und Schwestern und Pfleger. Also wir wir arbeiten auf jeden Fall zusammen. Das ist ganz wichtig. Also es ist auch ganz wichtig, dass die Ärzte und Pflegerinnen und Krankenschwester, dass die alle wissen, dass wir kommen und dass die auch hinter uns sind. Das ist ganz wichtig, weil wir verstehen uns wirklich als Team ähm, und wollen die Arbeit dieser Menschen ergänzen, die ja schwer genug ist. Und ähm, wenn wir dann ins Krankenhaus kommen, dann wollen wir aber für die Patienten wiederum äh, was anderes repräsentieren als den Klinikalltag. Sondern ja. wir wollen tatsächlich so eine Unterbrechung dieses Klinikalltags sein. Wir wollen ein bisschen Ausbruch aus diesen Zwängen, die ja leider nur mal in einem Klinikum herrschen müssen, mhm. wollen wir so ein bisschen ausbrechen und wollen eben nicht kommen und sagen, so, jetzt gibt es hier nochmal eine Spritze X, jetzt messen wir hier Fieber, was ja immer für das Kind zum Beispiel ähm, ja auch so ein so ein Eingriff ein bisschen in die Integrität ist, das, der leider sein muss. Mhm. Ähm, wir, wenn wir in das Zimmer kommen, wollen wir eigentlich das Kind in den Mittelpunkt stellen und das Kind äh, darf jetzt Regie führen. Also das heißt, auch um äh, da anzuknüpfen, was ich vorhin gesagt habe, wenn wir reinkommen, dann kommen wir eben nicht wie im Zirkus mit einer vorbereiteten Szene und machen ein bisschen Quatsch und Blödsinn, sondern es ist umgekehrt, wir gucken, kommen rein, wir fragen erstmal um Erlaubnis, ob es überhaupt erwünscht ist, weil auch das ist bei uns möglich, wenn der Arzt kommt und Visite ist oder die Ärztin oder die Schwester, dann muss das sein, dann ist das zwingend nötig für die Gesundung. Ähm, aber wenn wir kommen, das ist schon mal der erste Unterschied, dann darf es sein. Und dann darf das Kind oder die Familie auch sagen, nee, das passt für uns gerade nicht. Hm. Dann gucken wir trotzdem, ob wir vielleicht noch ein Lied spielen können oder sowas. Aber das ist der erste Moment, wo es anders ist, dass wir eben um Erlaubnis bitten, ob wir kommen dürfen. Ja. Und dann als nächsten Schritt schauen wir gemeinsam mit dem Patienten oder mit den Eltern, was passiert. Dazu ist es erforderlich, dass wir Clowns, die wir reinkommen, wir kommen in der Regel zu zweit, erstmal ganz offene Antennen haben. Also wir gucken was, was sehen wir, was entdecken wir? Zum Beispiel hat das Kind äh, eine große Lego-Kiste auf dem Nachttisch stehen oder, oder hat es ein Harry Potter T-Shirt an. Also so mhm. Sachen, die passieren recht häufig. Und dann greifen wir das meistens so als ersten Impuls auf und gucken mal, ob das Kind einsteigt in die Geschichte. Ja.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Seid ihr dann Teil eines ja, medizinischen Teams oder kommt ihr extra, kommt ihr mit den Ärzten oder ohne die Ärzte? Ist das, wie, wie funktioniert das?
1: Also in der Regel, wir kommen einmal die Woche, hier mhm. zum Beispiel ins kaltin Klinikum auf die Kinderstation, kommen wir ja. einmal wöchentlich. Und das ist ganz was Fantastisches. Da sind wir ganz glücklich darüber, dass das im Moment möglich ist, diese Regelmäßigkeit. Ja. Ähm, aber wir kommen nicht gemeinsam mit den Ärzten. Das ist auch durchaus vorstellbar, sowas zu machen. Also das schließt sich nicht aus, aber im Moment machen wir das nicht so. Wir kommen nachmittags, nachmittags ist das hier im kaltin Klinikum, ähm, kommen wir für drei Stunden insgesamt und... Ähm, wir sprechen erstmal mit den Schwestern, wer überhaupt da ist und ob vielleicht irgendwas zu beachten ist. Und dann gehen wir von Zimmer zu
0: Zimmer. Also es ist nicht so, ihr kommt mit dem Arzt und er lacht die, ihr lacht den, den, den Piekser bei der Spritze weg. Das ist nicht eure Aufgabe.
1: Das könnte man ja. auch so machen. Also das wäre auch eine Idee. Also es ist im Moment einfach nicht so etabliert, aber mhm. das wäre durchaus möglich. Und ähm, durchaus ist es schon gewesen, dass meinetwegen eine Schwester oder ein Pfleger gerade da war und musste irgendwas machen, eine Spritze setzen, dann waren wir, wenn es gewünscht war, ja. m, auch mal dabei und haben vielleicht äh, auch Angst gehabt vor der Spritze, so wie das Kind <lacht> und ja. so weiter und, 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 und haben uns ganz furchtbar gefürchtet, ähm, als Beispiel. Ja? Ja. Und, ähm, und dann konnte das Kind so ein bisschen seine Angst loslassen auch. Oder wir haben was anderes gemacht, wir haben ein bisschen Musik gespielt oder Seifenblasen, irgendwas, damit sich alle ein bisschen entspannen. Weil darum geht es letztendlich. Es geht nicht äh, in erster Linie darum, dass zwingend gelacht werden muss, das ist natürlich ja. auch schön, aber in erster Linie geht es darum, eine andere Atmosphäre zu schaffen und oft geht es um Entspannung. Aber wenn man lacht, dann ist das ja auch Entspannung, ja? Ja. aber es muss nicht zwingend gelacht werden, es kann auch gestaunt werden, äh, zum Beispiel faszinierend sind Seifenblasen, das ist was ganz Einfaches. Das stimmt,
0: ja. ja.
1: Aber es hat was Magisches für alle, die glänzen und glitzern und spielen ein bisschen Musik dazu oder singen vielleicht ein Lied und schon ist eine andere Atmosphäre da.
0: Ja, und ich glaube, das ist vielleicht auch das, was notwendig ist, diese andere Atmosphäre, weil Klinikalltag gerade, du sagst es ja schon, für Kinder natürlich was sehr Belastendes ist. Sie sind getrennt von zu Hause, fremde Umgebung, Dinge, von denen sie nicht wissen, was macht das mit mir, tut mir das weh, Angst, die dabei eine Rolle spielt, ich glaube, da hilft dir.
1: Genau, also das ist so das Ziel, also dass ähm, weniger Angst, weniger Stress ähm, und stattdessen wollen wir ein bisschen die Freude erhöhen, den Mut, die Zuversicht und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir reinkommen und eigentlich das Kind oder die Eltern oder wer auch immer da ist Regie führen. Also mhm. wir geben Impulse rein, aber dann entwickelt sich mit den Menschen, die da sind, eine Geschichte, ein Abenteuer. Und ohne dass vielleicht die Personen, die in dem Zimmer sind, das merken, aber eigentlich sind sie es, die Regie führen. Also zum Beispiel als Beispiel waren wir letztens in einem Zimmer, ähm, da hatte der Junge ein Fußballshirt an. Mhm. Und dann haben wir das so aufgegriffen und haben, ges haben gesagt, oh ja, Fußball, das wollte ich auch. Und dann hat mein Kollege hat dann ständig die Hand benutzt. Dann habe ich gesagt, nee, das geht nicht, das ist Handspiel. <lacht> äh, und daraus hat sich dann so ein Spiel mit dem Jungen entwickelt, mhm. der dann äh, immer Sportarten reingegeben hat. Und wir haben es immer falsch gemacht. Äh, wir, er hat gesagt, was weiß ich, Eishockey und wir sind dann aber Schlittschuh gelaufen oder Fallschirm geflogen. oder irgendwo. Das klingt schon lustig. Ja, genau. Wir haben immer was falsch gemacht und dann hat der Junge riesen Spaß gehabt. Und ja. er hat das ja immer reingegeben. Er hat, immer, er hat immer gesagt, jetzt machst du das. Und dann haben wir das gemacht, aber eben falsch. Falsch, ja. Und das wollte der Junge dann aber auch. Und so hat sich das entwickelt. Oder ein anderer Junge, der hatte Lego da. Und dann sind wir mit ihm ins Weltall geflogen und haben Darth Vader besucht. Das war dann sein Vater, der gerade am Telefon war. Also zum Beispiel. Also dann sind, sind auch die, waren dann zum Beispiel die Eltern unsere Komplizen. die Oder der Junge war unser Komplize, mit dem wir seinen Vater so ein bisschen auf den Arm genommen haben und daran hatte der der Junge aber großen Spaß. Also darauf achten wir natürlich immer, ähm, dass alle Beteiligten damit einverstanden sind. Also wir würden uns niemals über jemanden lustig machen. Ja. Wenn überhaupt, dann über uns selbst. Also wir nehmen uns selbst nicht so ernst, sondern wir sind die Dummen. Wir ja. sind die dumm und dadurch können die anderen die Stars sein.
0: Ja, das ist ja dem Clown so eigen. Er macht sich ja ein bisschen dümmer immer, als er wahrscheinlich selber ist. Oder als er ist. Ja. Wenn man dich so reden hört, dann merkt man, dass du selbst einen unglaublichen Spaß offensichtlich an dieser Sache hast für dich. Nun seid ihr, ich weiß nicht, Schauspieler, wie seid ihr dazu gekommen? Ihr seid ja noch ein richtiger Verein. Wie viel seid ihr denn?
1: Also das schwankt immer ein bisschen. Im Moment sind wir 16 Clowns, oh. das ist eine ganze ja. Menge. Hm. Und ähm, wir sind alle, ähm, haben wir unterschiedliche Berufe, aber in der Regel haben wir entweder einen künstlerischen Beruf oder einen pädagogischen Beruf. Das kann man eigentlich so sagen. Und Eine künstlerische Ausbildung haben wir alle und diese pädagogische Fortbildung auch alle. Also diese aus diesen zwei Kanälen speist es sich immer mhm. und das ist auch ganz wichtig. Und wir sind also wirklich fachlich geschult und haben regelmäßig Weiterbildung, Trainings, weil das ganz wichtig ist, weil das ein ganz sensibles Thema ja ist. Wir müssen ganz vorsichtig mit den Menschen umgehen, die, denen wir begegnen. Ja, und ja, aber was du gesagt hast, du hast vollkommen recht, mir macht das Riesenspaß, ich habe da ganz große Freude dran und deswegen ist es für mich auch ein Geschenk, also wenn, wenn da eine tolle Geschichte entsteht, dann habe ich auch was davon, das ist wirklich so, ich, ich, ich beschenke total gerne mein Gegenüber, aber mein Gegenüber beschenkt auch mich, weil wenn wir dann gemeinsam Freude zusammen haben, das ist ja auch für mich schön, in Kontakt zu kommen mit einem Menschen und man ist hat gemeinsam geschwungen für einen Augenblick, man schwingt gemeinsam und davon haben immer alle Beteiligten etwas, also es ist, ähm, ja, mir macht es große Freude.
0: Ja, 16 Menschen, du hast schon gerade erwähnt, ihr seid alle in einem Verein, der heißt Lachen hilft e.V. 16 Menschen, die sind aus allen möglichen Orten, Bereichen oder woher kommen die?
1: Ja, also wir haben äh, Schauspieler, Musiker, Theaterpädagogen, Sozialtherapeuten, also ähm, aus allen möglichen Richtungen Kommen tatsächlich Und die meisten von uns oder alle von uns haben auch Arbeiten in ihren Berufen auch noch nebenbei, was sicherlich nicht schlecht ist, weil dann kommt immer noch ein bisschen Input und Abwechslung mhm. dazu.
0: Also keiner lebt davon, Klinikclown zu sein?
1: Ausschließlich die wenigsten. Ja. ja. Ähm, ich finde das nicht schlecht, ähm, ja. weil... Ähm, ich arbeite zum Beispiel auch nicht täglich im Krankenhaus oder auch wir gehen ja auch in Seniorenheim und andere Einrichtungen. Ja. Und ich finde das persönlich ganz gut, weil ich dadurch ähm, zwei Sachen mir erhalte. Einmal die Empathie, ähm, weil ich das sozusagen nicht täglich mache, mhm. kann ich viel besser noch mich so richtig reingeben, wenn ich es dann mache. Und auch ähm, meine Fähigkeit, meine Kreativität. Also wenn ich jeden Tag acht Stunden mir immer neue Sachen überlegen müsste, dann dann würde das vielleicht ein bisschen leiden. Und dadurch, dass wir es, dass ich es nicht täglich mache, sondern nur ein paar Mal die Woche, mh, ja, bin ich einfach noch freier und ähm, genieße das sehr.
0: Ja. Wo seid ihr denn? CTK haben wir vorhin schon erwähnt. Das ist natürlich die größte Klinik hier in Brandenburg, ähm, hier in Cottbus, wo ihr zu Hause seid. Aber du hast es ja gerade schon gesagt, nicht nur in Kliniken, sondern auch in Altenheim. Wo kann man euch überall antreffen? Ja,
1: also ganz kurz nochmal zum CTK. Da haben wir eine ganz tolle Kooperation, auch mit dem Förderverein, äh, der uns eben auch engagiert und, mhm. und finanziert. Und sind wir sehr glücklich darüber, weil das eine sehr, sehr stabile Partnerschaft ist. Darauf sind wir angewiesen. Schon viele Jahre, ja? Ja, viele Jahre. Ähm, also wir als Lachen Hilft sind seit 2016, aber die, aber die Clowns kommen schon seit 2001 in das oh, Kaltil-Klinikum. So ja. Das ist wirklich toll. Also das ist ganz großartig. Da sind wir sehr glücklich darüber. Aber ja, wir gehen hier ähm, in, in der Nähe noch ins Kinderhospiz in Burg, zum ah, Beispiel im Spreewald. Mm -hmm, ja. Und ansonsten sind wir in Brandenburg auch viel. Auch äh, auf Hospizstationen, auch für Erwachsene auf Palliativstationen, auch auf der Kinderstation in Brandenburg. Wir gehen in Seniorenheime. Also wir gehen eigentlich, wir sagen, wir wir betreuen alle Generationen vom Säugling eben bis zum Menschen im hohen Alter. Ja. Das ist uns ganz wichtig.
0: Und man kann euch einfach buchen, wie so ein, wenn man so ein Förderverein ist, kann man sagen, hier Lachen hilft, TV. könntet ihr bei uns das nicht auch machen? Wie, wie funktioniert das?
1: Ja, zum Beispiel, ja. das ist eine Möglichkeit ähm, zu sagen, so ist es im Kaltin-Team-Klinikum -Team letztendlich auch entstanden, dass ähm, die Psychologin da diese, ähm, diese Arbeit kennengelernt haben und dann wirklich dafür auch ähm, sich engagiert haben, dass dann Clowns auch in ihr Krankenhaus kommen und ja, so letztendlich ähm, ist das so auch möglich für andere Einrichtungen, dass sie sagen, Mensch, wir wollen für unsere Bewohner oder für unsere Patienten, hätten wir das gerne und dann kann man sich an uns wenden und ähm, dann gucken wir, wie wir zusammenkommen.
0: Ja. Klinik Clown, du hast es vorhin schon gesagt, das ist etwas, ihr macht das in der Regel nebenbei, aber ich kann mir vorstellen, es ist ja trotzdem nicht immer lustig. Also man Sieht ja wahrscheinlich auch viel Leid und man sieht auch viele Dinge, die einem nahe gehen. Wie kriegt ihr denn das, ich will mal sagen, weggelacht?
1: Also weggelacht ist sicherlich das falsche Wort. Also wenn, dann berührt es mich sehr, ja. diese Schicksale zu sehen. Was auf jeden Fall hilfreich ist, ist bei der Arbeit, ist, dass wir ja als Clown kommen. Also ich komme hm. nicht als Tanja, sondern ich komme als Tiffy. Das heißt, ich ziehe mir mein Kostüm an und dann bin ich... Jemand anders, ein bisschen. Die Tifi hat natürlich viel mit mir zu tun, aber ich bin jemand anders, dadurch begegne ich den Menschen auf einer anderen Ebene ähm, und kann nachher, wenn ich, wenn der, wenn die Besucher vorbei sind, das Kostüm wieder ausziehen, das so ein bisschen ablegen und ähm, so, dass es nicht, ich es nicht mit nach Hause nehmen muss. Mhm. Ja, und dann gehen wir auch zu zwei, da können wir uns gegenseitig stützen und wir haben außerdem Supervision regelmäßig, wo wir ähm, Schicksale dann auch, wenn sie uns sehr nahe gehen, auch nochmal mit anderen besprechen können, damit wir das verarbeiten können. Aber grundsätzlich ist es auch gut und so trifft es jedenfalls auf mich zu. Das ähm, ist mir schon manchmal so gegangen, wenn es meinetwegen an meine eigene Biografie gerührt hat, dass es mich dann besonders berührt hat, mhm. aber deswegen bin ich auch selber immer sozusagen in der Reflexion über mich selber, damit ich das nicht mit hineintrage in die Arbeit, dass sozusagen... Meine persönlichen Sachen bleiben zu Hause, sodass ich mich ganz auf mein Gegenüber öffnen, meinem Gegenüber öffnen kann. Ja. Aber ja, natürlich, wir begegnen sehr harten Schicksalen oft. Ich finde, für mich auch manchmal ist es eine Erdung, weil ähm, natürlich habe ich auch meine Alltagsprobleme. Und wenn ich dann diesen Schicksalen begegne, dann wird mir auch nochmal bewusst, ähm, ja, dass vielleicht mein Alltag doch die Probleme Problemchen in Wahrheit sind ja, und dass das Schicksal ganz arg äh, zuschlagen kann oder zugreifen kann. Aber gerade bei diesen Menschen ähm, gehen wir besonders gerne hin und die nehmen das unheimlich gerne an. Auch Es ist einfach, dass wir ihnen einen Augenblick Leichtigkeit schenken können und der kann diese Menschen vielleicht mal durch den Tag tragen.
0: Ja. Ganz interessant, dass du das sagst. Wir hatten auch an dieser Stelle schon mal ein Gespräch mit Notfallseelsorgern und die haben das so ähnlich formuliert, ah. ne? dass auch sie dadurch ähm, verstehen in ihrem eigenen Leben, wie gut es ihnen zum Teil geht mhm. und dass es deshalb erträglich ist und man, manch, manchmal das auch zu sehen, weil sie sich selber hinterher sagen, das ist schlimm, aber zum Glück nicht meine Geschichte. Ja,
1: ja und was ich vielleicht noch dazu sagen muss, also sicherlich hilft mir auch ein bisschen meine Lebenserfahrung. Mhm. Ähm, ich bin jetzt schon über 50 und äh, auch in meinem Leben gab es Schicksalsschläge und letztendlich hat mich auch das äh, dazu geführt, selber Klinikclown zu werden. Ähm, ich weiß es aus eigener Erfahrung, wie schwer das Leben manchmal sein kann. Äh, das weiß ich ganz genau und das ermöglicht mir, eigentlich mit besonders viel Liebe diesen Menschen zu begegnen und ähm, weil ich, auch wenn mein Schicksal nicht ganz so hart war, vielleicht wie ihres, aber ich weiß, wie es sich anfühlen kann, ja. wenn man tagtäglich nur sich vielleicht um ein Kind sorgt äh, sich fürchtet dass es sterben muss ähm, mm. ähm, das weiß ich sehr genau wie das ist und wie sich das anfühlt und genau das hilft mir ähm, diese Arbeit auch mit Liebe zu machen
0: ja wie ist Tanja zu Tiffy gekommen oder ist Tiffy zu Tanja gekommen kann ja auch sein Es <lacht> also ist ein Prozess ja
1: also ich würde mal auf zwei Ebenen beschreiben. Zum einen, warum bin ich überhaupt Klinikler geworden? Mhm. Und das habe ich ja gerade ein kurz bisschen angedeutet. Ich habe selber einen Sohn, der sehr schwer krank war nach der Geburt, ähm, und wo ich mich oft hilflos und überfordert gefühlt habe. Und manchmal, ich weiß noch eine Situation, da war es so, der hatte, also zum Beispiel, der hatte eine Darmgeschichte und niemand gena wusste genau, was es ist, mhm. aber er schrie immer sehr vor Schmerzen, hatte eine Fütterungsstörung, außerdem die Bauchspeicheldrüse hat noch versagt und man musste das Essen immer wirklich, wirklich pünktlich parat haben, äh, sonst fing er an zu schreien und ließ sich überhaupt nicht mehr beruhigen. Und das hatte noch eine Tochter, die nur zwei Jahre älter war und es war alles super stressig und war ich immer überfordert. Dann hatte ich alles parat, das Gläschen war aufgewärmt, perfekte Temperatur und plötzlich machte mein Sohn so eine Bewegung und bumm, oh. landete das Gläschen auf dem Boden, auf dem Steinfußboden und zersprang in tausend Splitter. Und ich weiß nur noch, wie ich da saß mit offenem Mund und dann habe ich angefangen zu lachen. Das weiß ich noch. Eigentlich war es zum Verzweifeln ja. und zum Weinen, aber es ist so dermaßen alles schief gelaufen ich wusste nicht, was ich machen sollte und dann habe ich angefangen zu lachen. Witzigerweise hat das dann die Situation tatsächlich auch mit meinen zwei Kindern ein bisschen entspannt. Also ich glaube, wenn ich jetzt angefangen hätte zu schreien oder zu weinen oder so, dann hätten meine mhm. Kinder da mitgemacht und hätten das gespiegelt und so. Und daran muss ich öfters denken. Und jeweils diese Erfahrung mit meinem Sohn, hat mich eben dazu gebracht, gerne in die Klinik zu gehen und anderen Menschen im Augenblick Leichtigkeit zu verschaffen. Ich hätte das damals gerne gehabt. Mhm. Und äh, wie bin ich aber nun genau zu der Figur Tiffy gekommen? Das ist ein Prozess. Also ich habe tatsächlich ähm, eine künstlerische Ausbildung gemacht, eine grundständige Theaterausbildung mhm. und ähm, Letztendlich hat der Clown Tiffy ganz viel mit mir zu tun. Ich musste mich selber kennenlernen, mich selber erforschen. Wer bin ich und vor allen Dingen, welche Schwächen habe ich? <lacht> An welchen Stellen bin ich vielleicht? Habe ich vielleicht einen Charakter, der sozial nicht so anerkannt ist? Also <lacht> meine Figur Tiffy ist so ein bisschen so eine Mischung aus Pippi Langstrumpf und Annika. Also die ist ein bisschen frech, aber auch manchmal besserwisserisch. Sie weiß alles ganz genau. <lacht> das ist ja so eine Eigenschaft, die kommen von mir ja, und die habe ich in der Ausbildung eben kennengelernt und am Anfang, als mir die zurückgemeldet wurde, dachte ich erst, oh nee, ehrlich, ja, ich bin doch gar nicht so, ich bin doch voll cool, seht ihr das nicht? Und war eigentlich ein bisschen gekränkt, als man mir das zurückgemeldet hat und dann habe ich aber darüber nachgedacht und hat mir auch ein bisschen meine Lebenserfahrung geholfen und dachte, ja, eigentlich stimmt's. Also ich mag das nicht, wenn jemand schummelt. Ja. Und, sondern, nein. Und vor allen Dingen finde ich es ganz gemein, wenn jemand schummelt und dann gewinnt. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann habe ich das einfach sozusagen mich kennengelernt und gesagt, aha, okay, so tickt die Tanja. Und das ist eine Eigenschaft, die zeigt sie nicht so gerne, aber das ist ja auch eine Eigenschaft, die ich auch mit anderen Menschen teile und dann habe ich sie groß gemacht. Ja? Und das ist meine Tiffy ist eben jetzt, wie gesagt, so eine Mischung zwischen Pipi-Langstrumpf, die ganz frech ist und ganz vorne dran, aber manchmal auch Annika und sagt, hallo, hallo, ich weiß, wie es geht. <lacht> und ähm, das ist das Geheimnis eigentlich hinter einem Clown. Also deswegen, meine Figur kann niemand anders übernehmen. Jeder muss für sich selbst schauen, wer bin ich eigentlich, wo sind meine Schwächen und kann ich meine Schwächen lieben? Weil darum geht es. Ich muss meine eigenen Schwächen kennenlernen und dann muss ich sie lieben. Und dann kann ich sie groß rausbringen. Und daran erkennen sich dann die anderen Menschen wieder, weil es sind ja keine Schwächen, die ich jetzt alleine habe. Ähm, sondern jeder hat irgendwo welche Schwächen und wenn ich sie dann so richtig rausbringe, dann ist das Entlasten für mein Gegenüber, weil das denkt dann, ach ja, stimmt, das kenne ich. Aber jetzt muss ich es nicht zeigen, die zeigt es ja. ja. Und das ist das Entlastende für mein Gegenüber. Ja. ja. Und dann entwickelt sich noch immer noch eine Dynamik. Wir sind ja zwei Clowns und jeder ja. kommt mit seinem eigenen Charakter. Ja. Und dann entwickelt sich eine Dynamik zwischen den beiden. Und das kann man auch nicht vorhersehen und das ist mit jedem Clown anders. Also es bleibt also spannend.
0: Ja. Wie bist du selber zum Verein gekommen? Hast, bist du angesprochen worden? Hast du dich beworben? Oder wie, wie stellt man sich das vor?
1: Also bei mir war es so, ich habe eben tatsächlich, wir sind, ich habe im Ausland gelebt eben mit meiner Familie und dann sind wir vor zehn Jahren nach Potsdam gekommen. Und da musste ich meinen Beruf aufgeben den ich vorher hatte und sowieso durch meine Kinder war es eh nicht mehr so gut möglich, Vollzeit zu arbeiten und dann habe ich tatsächlich erstmal diese Ausbildung gemacht, zur Schauspielerin dann zum Clown, das war so ein bisschen Selbsthilfe, ehrlich mhm. gesagt, ja, um aus meiner persönlichen Lebenskrise herauszufinden und dann habe ich die Klinik kennengelernt, ich kannte sie eben vorher gar nicht in meiner Ausbildung und dachte, das ist toll, das würde ich auch gerne machen und dann hat mich eine Ganz bekannte Clownslehrerin, die ehrlich gesagt die Klinikclownerie auch nach Deutschland gebracht hat. Ah, okay. Laura Fernandes heißt sie, die habe ich angesprochen und meinte, ich würde es gerne machen. Ähm, ob sie jemanden kennt in Potsdam. Da wohne ich nämlich. Und dann hat sie mich ähm, mit unserer Vereinsvorsitzenden Nikola Streifler in Verbindung gebracht. Und da habe ich mich da vorgestellt und dann durfte ich anfangen. Das fand ich ganz toll. war schön. Mhm. Ja.
0: Und es war wann? Wie lange machst du es? Das ist jetzt? jetzt
1: gut fünf Jahre fünf her. Fünf Jahre.
0: Also mhm. schon fünf Jahre gibt es Tiffi.
1: <lacht> ja, genau. Und die hat sich weiterentwickelt. Ja. Genauso, weil sich Tanja weiterentwickelt, hat sich auch Tiffy weiterentwickelt. Das ist ein Prozess. Und das finde ich, ehrlich gesagt, das Schöne daran. Also Und im Laufe der Jahre bin ich auch immer freier geworden, weil ich habe mehr Erfahrung gesammelt. Und ich finde, dass der Clown, sowohl der Clown als auch der Klinikclown, ist ein wunderbarer Beruf, weil er einem selbst eben... Ja, also eben wie gesagt, zum einen sehe ich diese Schicksale und kann mich selber dabei erden, aber auch durch meine Arbeit selber ähm, kann ich auch meine eigenen Emotionen immer wieder regulieren. Und das ist was Wunderbares.
0: Ja, man sagt ja auch, Lachen ist die beste Medizin.
1: So ist es. Lachen ist wirklich die beste Medizin. Lachen, das kann man auch, es gibt Studien dazu, Lachen entspannt. Lachen, also deswegen lache ich jetzt auch ganz gerne, weil ich bin <lacht> natürlich auch ein bisschen, ist für mich auch ja eine aufregende ja. Situation, hier zu sitzen und mit dir zu plaudern. Ähm, das tue ich ja sonst nicht. Aber... Du siehst die Strahle über beide Augen.
0: Schon die ganze Zeit, ja, ja, schon die, die ganze Zeit. Es macht wirklich Spaß, <lacht> ja. dir ins Gesicht zu schauen, weil du genau. eben so viel lachst. Aber das ist wahrscheinlich ja. auch das Geheimnis, warum, warum du äh, Clown geworden bist. Ist ja überhaupt auch eine ganz spannende Figur. Ne? Also gibt's ja, ich weiß gar nicht, wie lange es Clowns schon gibt, aber das ist ja auch äh, was, was ganz Klassisches, ne? was ja. ich über viele Jahre, man denkt immer an den Zirkus, aber da kommt er gar nicht her, der Clown. Ne? Die haben den nur adaptiert. Der kommt ja nicht aus dem Theater.
1: Ja, also, vielleicht so ganz genau äh, darfst du mich jetzt nicht festnageln. Äh, die ganze Historie habe ich jetzt nicht studiert, aber. Ich auch, auch nicht. Die Figur, ich meine, auch in, schon in der Comedia der Arte ja. gibt es in alle Kino und also, oder der Narr, äh, ja. also, der Narr ist ja auch ganz spannend, ne, Im, im, in früher in den Königshäusern, der sollte ja, der durfte ja. Der durfte auch, alles, ne? Der durfte alles und der durfte vor allen Dingen spiegeln, sozusagen, was, was schiefläuft, ne? Und letztendlich würde ich sagen, das ist auf jeden Fall das Verbindende. Wir Clowns, das ist das Schöne auch. Wir dürfen eben und wir sollen auch Normen und Tabus brechen. Das ist das Schöne. Und, ähm, ähm, und das ist entlastend für die, die zuschauen. Und meinetwegen, wir gehen ja wie zum Beispiel auch ins Seniorenheim und da dürfen wir absolut Tabus brechen. Da dürfen wir über Dinge sprechen, die man sonst nicht anspricht, weil das macht man nicht. Ja. Aber wir machen es gerade. Dürft und wir dürfen das <lacht> und wir sollen das. Und ehrlich gesagt, die älteren Menschen, die freuen sich darüber, weil die für die ist das gar nicht immer so toll, wenn ähm, alle Tabus beachtet werden. Also, wenn ich das mal so ansprechen darf, zum Beispiel das Thema Sexualität ja. bei alten Menschen, da, darüber redet man nicht und die haben ja, die, die sind ja schon alt und so ja. weiter, aber ja. es ist tatsächlich so, dass das für die ein ganz spannendes Thema ist und wenn ich als Clown daherkomme und ähm, zum Beispiel in, in der Corona-Zeit haben wir ja so Clowns unter dem Balkon gemacht, äh, so ein bisschen mehr Bühne oder so, da haben wir das Oktoberfest gespielt und habe ich gesagt, oh, da brauche ich aber ein bisschen mehr Oberweite und so <lacht> weiter, das genießen die. Ja, ja. Ja, und ich auch, ich habe Spaß dran, es ist lustig, also. Da habe ich mal von einer Lehrerin das Beste überhaupt, für mich war das die, die beste, ähm, na wie soll ich sagen, also ähm, der beste Lehrsatz, den ja. ich in, in meinen vielen Workshops und so weiter gelernt habe, war jeden Impuls, den man spürt, auch ansprechen, weil er ist sowieso im Raum ah. und so ist das zum Beispiel entstanden, dass ich mich getraut habe, auch über solche Themen zu sprechen und dann habe ich gemerkt, oh, das kommt gut an. Ja. Und äh, seitdem, irgendwas kommt ja immer, irgendein so Gedanke, den hat man und dann im normalen Leben denkt man, ah, das darf ich jetzt aber nicht sagen. Ah, das sagt man aber nicht. Aber als Clown sage ich es gerade und dann gucke ich mal, was passiert. Und im Notfall kann mein Partner Clown sagen, hey, Tiffy, also sowas sagt man doch <lacht> aber nicht. Na, das ist das Schöne ja. bei uns Clowns. Dann können mhm. wir uns gegenseitig korrigieren. Aber meistens ist es so, das ist was, was eh im Raum ist. Und dann sind wir Clowns, wir sind die Katalysatoren. Letztendlich für die Offenen, aber auch die verborgenen Gefühle, die man, wie gesagt, die man eigentlich nicht ansprechen darf, aber wir tun's und meistens ist das auch entlastend für alle.
0: Ja, und ich glaube, das ist vielleicht auch das, was einem an diesem Job besonders Spaß macht. Man darf halt alles.
1: Ja, man ja. darf alles. Man darf auch manchmal nicht wissen, was machen man jetzt. Mhm. Ja, also sowas <lacht> passiert ja auch mal. Da ja. kann man rein und denken, oh. Und dann sprechen wir das offen an, aber nicht als Tanja so Mist, mir fällt nichts ein, sondern als Tifi, Mensch, was können wir denn jetzt mal machen? Ja, und dann kommt vielleicht, hat vielleicht äh, mein Gegenüber eine Idee und irgendwas entsteht dann. Aber wenn ich sozusagen reinkomme und oh, habe gerade keine Idee, aber ich versuche das zu verbergen, das ist ein, dann schlecht, weil das spürt man dann. Ja, sondern deswegen alles ansprechen und dann gucken, was passiert. Immer, aber mit einem Feingefühl und vor allen Dingen immer das ist ganz wichtig. Ich nehme mein Gegenüber immer total ernst. Das als ist
0: das Verrückte. Ne? Absolut, ja. Das
1: ist die Basis, <lacht> ja. dass ich dem Menschen, den ich begegne, den nehme ich in seinem Schicksal und in seinem So-Sein total ernst. Und auf der Basis kann ich dann eine Leichtigkeit entwickeln. Aber das ist die Basis. Ich nehme das absolut ernst und der ist im Mittelpunkt. Nicht ich. Ich bin, wie gesagt, nur der Katalysator für manche Sachen.
0: Ja. Ich habe vorhin schon gesagt, manchmal hören wir im Zusammenhang mit den Klinikclowns immer von Spenden aufrufen, vom Förderverein, vom CTK, Der sagt, ja, die Clown-Sprechstunde ist in Gefahr, wir brauchen Spenden, dass die weitergehen kann. Ist das nicht eigentlich ein bisschen traurig, dass es eine solche Dienstleistung, die offensichtlich so vielen Menschen und vor allem auch Kindern, alten Menschen, so gut tut, dass die auf Spenden angewiesen ist, sollte da nicht die Krankenkasse sagen, das machen wir, das übernehmen wir. Was glaubst du?
1: Das wäre natürlich wunderschön. Es ja. gibt tatsächlich von der BKK teilweise jetzt Kooperation ah, okay. äh, mit Clowns. Es tut sich also was. Es tut sich was, auf jeden Fall in Altenheimen. Ähm, äh, von daher möchte ich gar nicht so pessimistisch sein. Mhm. Ähm, also natürlich wäre das wunderschön. Es gibt andere Länder, also in, in zum Beispiel in Israel, wenn ich jetzt ganz richtig informiert bin, ähm, da sind die teilweise äh, Teil tatsächlich des Klinikpersonals. Oh, Oder ich cool. habe jetzt gerade gehört bei einer Fortbildung, bei der ich gerade im... Äh, am Wochenende war sogar in Zürich auch in einem Krankenhaus ähm, sind vier Clowns angestellt worden. Also das ist natürlich toll. Also da würden wir uns auch drüber freuen.
0: Ja, aber das ist ja wahrscheinlich auch das, was, ja, was logisch ist. Wenn es wirklich so ist, wenn es so ankommt, wenn es den Menschen so hilft, dann ist es doch eigentlich klar, dass man sagt, Mensch, für den Kopf müssen wir doch auch was machen. Für den Kopf und für die Seele. Warum holen wir uns nicht solche Leute ins Personal?
1: Also mein, meinem Menschenbild und meinem Gesundheitsbild würde das auf jeden Fall entsprechen. Also dass es zwischen der Schulmedizin und eben diesen, diesen mehr ja, auf der sozio Ebene greifenden Therapien auf jeden Fall eine Balance geben sollte. Also beides hat seine Berechtigung, beides ist wichtig. Das würde ich mir natürlich wünschen, wenn dieses Bild der Medizin, der Gesundheit und des Menschen sich weiter verbreiten würde. Das wäre wunderschön.
0: Ja. Da drücken wir euch die Daumen, dass das passiert. Du hast einen Koffer mitgebracht, ja. den wir im Radio nicht zeigen können, nee. aber ähm, ich interessiere mich dafür. Was ist denn da drin? Was hast du hier mitgebracht im Studio? Was steht vor dir? Genau, also
1: ich habe vor allen Dingen erstmal ein paar Instrumente mitgebracht, ah, weil Musik, also Musik, ist, Musik ist was große ganz Rolle, Wichtiges. Ja. Also zum Beispiel bei kleinen Babys, die weinen oder so, oder, oder äh, die sich beruhigen, spielen, ist eine ganz sanfte Musik auf der Kalimba. Aha.
0: machst du jetzt gerade mit deinen Daumen hier. das ist kein elektronisches Instrument. Genau, das, das mache
1: ich mit zwei Fingern und das ist so in Moll gestimmt das hat einfach ja, was Beruhigendes.
0: Das glaube ich, ja.
1: Und ähm, dann blasen wir vielleicht ein paar Seifenblasen noch dazu und dann, ah, dann ist das ja. so eine pff, einmal ausatmen mhm. ja. Oder hier, dann gibt es hier, ich weiß nicht, wie heißen die, diese kleinen Orgeln. Das ist auch oft bei kleinen Babys ganz schön, ich weiß nicht, ob man es hört.
0: Ah ja, das kennt man vom Einschlafen
1: genau wie so eine Spieluhr so Ja. Da können wir mal Lieder spielen Und ich, ich, jeder von uns eigentlich spielt irgendein Instrument. Ja, ist wichtig, ja. ich spiele Blockflöte. Das ist jetzt erstmal was ganz banales, <lacht> aber ich hoffe, dass ich es einigermaßen gut spiele. Ich muss mal gucken, ob ich es jetzt hinbekomme. Also
0: Also das klingt ich, schon nach Frühling. Ja, ne, auch. Nach, eben, das dachte ja. ich mir. Ich
1: wollte ich doch jetzt extra. Ich, ich wollte jetzt nicht Schneeflöckchen weiß das spielen, ist gut, ich dachte, Danke.
0: Ich provisiere
1: manchmal auch und spiele einfach irgendwie so.
0: Ja, da lächelt man auch gleich. Ne? Das genau. muss man echt sagen.
1: Oder wenn es ein bisschen lustig sein soll, bei Kindern, meinetwegen zum Beispiel, habe ich immer die Gespenstersonate. Nehme ich nur den Flötenkopf und dann mache ich so. <lacht>
0: Das Beide klingt ja wirklich gibt. gespenstisch. Ne?
1: Oder wir sagen mal kurz ein Gedicht auf, wenn ich darf. Es ist nicht von mir, ja, von Heinz Erd. Mal sehen, ob ich es zusammenkriege. Ähm, der Eber ist oft missgestimmt, weil alle seine Kinder Ferkel sind. Und nicht nur seine Frau, die alte Sau, alleine. Nee, alle seine Verwandten sind Schweine. Und dann kommt der hier.
0: Was <lacht> ist ein Gummischwein hier vor Das ist vor ein Gummischwein.
1: Uns. Das ist, manchmal, setze ich mich da aus Versehen drauf. Ah, und dann das, klingt das, das, Oh Gott. Ich weiß nicht, ob man es gehört <lacht> Ja. Hat. das mögen vor allen Dingen so Grundschulkinder total das gerne. Ich. Ne? Das ist so die Pupsphase ja. und dann kommt das Schwein, oh die lieben dieses Schwein. Das glaube ich.
0: Und da ist immer auch wichtig, nicht, dass man so ein paar Utensilien auch dabei ja. hat und du hast so ein kleines rotes Körperchen. Genau. das gehört wahrscheinlich zu Tiffy dazu.
1: Ja genau, da ist auch hier, das sieht man jetzt im Radio leider auch nicht. Das ein ist, äh, Krokodil. Ein Krokodil, eine Handpuppe. Eine
0: Handpuppe mit oh, Das ist Krokodil! oh. oh, oh. <lacht>
1: Das ist also je nach Alter, ne? Ja. Also, aber der, der ist, wird sehr geliebt, das ist auch das Interessante, weil ähm, also je nach Alter, aber ähm, die Kinder, so im Grundschulalter ungefähr, die sehen wirklich ein Krokodil, wirklich das Krokodil und nicht meine Hand. Und dann kann dieses Krokodil was ganz Freches machen und Seifenblasen futtern zum Beispiel. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder jemanden äh, in die Hand so ein bisschen beißen, so ein bisschen kitzeln. Und äh, das nehmen die Kinder sehr gerne auf. Also für die ist das dann das Krokodil, das mit ihnen spricht und mit ihnen spielt. Oder hier auch, sieht man es leider auch nicht, habe ich so einen kleinen Schmetterling, das für kleinere Kinder. Aus Stoff. Aus Stoff? Hast du so eine Stoff, Fingerpuppe ist eine oder was? Fingerpuppe, ah, genau, das zieht jetzt über mir, Zeigefinger so den Schmetterling. Einen, und, dann, und das äh, sieht wirklich so aus, als äh, wenn der fliegt. Und das hat was Magisches. Oder? Ja. Dann fliegt der hier. Und das ist was ganz Einfaches. Ja. Das ist überhaupt so eine Regel ähm, auch für uns als Clowns. Ähm, einfach es einfach und klein halten. Ich, ich muss da nicht so was überstülpen und und äh, ganz viele verrückte Sachen machen. Manchmal ist was ganz Kleines und was Leises genau richtig.
0: Ja. Also, ich habe Lust bekommen auf eine Clown-Sprechstunde. Ihr seid allerdings im Klinikum. Ich hoffe, ich brauche sie nicht. Aber wenn ich <lacht> sie mal brauche, dann hoffe ich, dass ihr da seid.
1: Ja, gerne. Tanja, okay.
0: vielen lieben Dank. Tiffy, Tanja, Selma bei uns auf Radio Cottbus im Cottbus-Podcast. Schön, dass du da warst und euch ganz viel toll, toll, toll.
1: Danke, hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank.